0: Bien, estamos eh, con todos ustedes, amigos, gracias por vernos en directo en todas nuestras plataformas, en todas nuestras redes sociales. Bienvenidos siempre a este, el programa número uno de las mañanas desde FM Mundo. Hoy vamos a hablar eh, sobre las posibles, posibles, ojalá que no, manifestaciones, eh, paros que ya se están eh, anunciando de cierta manera en nuestro país. Nos acompaña esta mañana César Febres Cordero, analista político desde la ciudad de Guayaquil. César, ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, este, Cristian, un gusto estar con usted y con su directa audiencia. Eh.
0: Gracias, a César, por, por su compañía, por su tiempo. ¿Qué impacto generaría para el Ecuador nuevas movilizaciones? Tenemos muy malos recuerdos de lo que sucedió en octubre del 2019, en junio del año pasado. Más de mil, mil doscientos millones en pérdidas de lo que se sabe, simplemente.
1: Bueno, el impacto económico sería eh, terrible, pero ya iría encima de los problemas eh, subyacentes del ECOR, no solamente por eh, la crisis global que se mantiene, en parte por la presión de la guerra rusia ucrania no solamente por eh, la lentitud, tal vez por errores de políticas económicas de años recientes, no solamente por el endeudamiento de años de mucho más atrás. Eh, tienes problemas como el de Petroecuador. La producción de barriles de petróleo diario cayó por debajo de los 300.000. Y pozos fuera de funcionamiento. Entonces, ya en estas condiciones, un paro podría ser bastante nocivo para la economía nacional. Sin embargo, hay que recordar que lo que ha dicho Leonidas Misa recientemente, aclarando sus declaraciones en la última rueda de prensa, es de que en el futuro inmediato no hay un paro previsto por la CONAI.
0: Sí, pero hay otras organizaciones que están ya convocando también a, a, a movilizaciones, a, a, a paros, precisamente eh, para la próxima semana eh, por el Día de la Mujer, ha hablado el, el mismo ISA, otra para fines de mes, y la inestabilidad, la inestabilidad que vive el Ecuador hoy por hoy es innegable, César. No,
1: sin duda alguna, eh, y lo interesante es el clásico llamado a radicalizar la lucha en los territorios, que significa que se van a movilizar de manera relativamente desconcentrada en sus distintas comunidades, pero eso también puede ser la preparación para, si lo juzgan necesario ellos, lanzarse un par organizado eh, de manera concentrada. Eh, pero no veo que en el marco del 8 de marzo, no por ahora, realmente se convierta en un escenario de, de protesta, probablemente generaría divisiones porque muchos movimientos que organizan la, la protesta del 8 de marzo los feministas no va a querer, digamos, que se distraiga de ese, de ese fin de, de concientizar sobre el, la violencia contra la mujer y el, la misoginia, etc. Ahora, eh, también hay que tomar en cuenta otra cosa. Hay mucho cálculo a la hora de preparar un paro. Un paro es caro, es complicado. No puede simplemente decir, mañana nos vamos a paro. La CONAI también, por ejemplo, eh, seguramente está la interna considerando si tiene la capacidad de solventar los gastos económicos y logísticos y hasta físicos de irse a movilizar. Y que parece eso que no lo tienen, una... parece
0: que no tienen el financiamiento, al menos por, por ahora. ¿no?
1: Sí, no, es, es una posibilidad, es que es bastante complicado. El año pasado uh -huh. también y en mil terminaron cediendo porque ya no había cómo sostenerse y no podían dejar abandonado su trabajo también en sus campos eh, los que trabajan en la ruralidad. Entonces, es logísticamente complicado. Yo siento que también hay que reconocer eso, que los actores... Eh, políticos, sobre todo estos actores militantes eh, de la calle ¿verdad? no es que simplemente están buscando levantarse todo el tiempo, tienen que tener una lógica y unos incentivos para operar
0: Ahora, nuevamente, paralizar eh, al país es algo que la gran mayoría de ecuatorianos, pienso yo, no queremos, porque ya vivimos las consecuencias de eso. Y mire, en esta ocasión solamente eh, el que sugieran que posiblemente se levanten en paro ya pone a todo el mercado eh, dentro de, de, de un ámbito de nerviosismo y de incertidumbre, Pero, que no le hace bien al país algún. para nada.
1: Totalmente de acuerdo. Es, es, es justamente las expectativas las que juegan en contra, pero es una cosa que ya se suma al montón, porque los mercados ya han expresado preocupación por los problemas entre el ejecutivo y el legislativo, por la baja popularidad del ejecutivo, por la derrota en el referéndum y las seccionales. O sea, una serie de factores que también preocupan a los mercados y todo eso por encima de la clásica inseguridad jurídica, corrupción y violencia que ha, hace complicado al país difícil que venga capital, no solamente extranjero, sino capital de cotidianos que tienen la plata en el extranjero. Nadie quiere invertir en el Ecuador, pues es una exageración, pero más o menos así es la tendencia por una serie de factores y la amenaza del paro se suma a eso.
0: Lastimosamente es así, pero si sí, usted lo dice, ¿Quién va a querer invertir en este país? De afuera, ni pensar, y los de aquí, muchos están eh, pensando en coger sus maletas e irse y mejor invertir esa plata afuera, César.
1: Y no solamente es el capital, también es el trabajo. Es decir, los trabajadores ecuatorianos están de nuevo lanzándose en una mundo de la migratoria. En el Darién en Centroamérica podemos ver eso. Y es por la desesperación de la precaria situación económica del país. Eh, y eso hay que entender también, hay, como hay migraciones externas, hay migraciones internas. Y esos desplazamientos generalmente se van hacia las grandes ciudades, hacia las barriadas que son vulnerables a las estructuras criminales. Todo va interconectado, por eso hay que insistir. El tema de la inseguridad que también nos preocupa, el tema narcotráfico que nos preocupa, se alimenta de esos problemas económicos y sociales, ¿verdad? Ellos se apoderan de sus barrios y sectores que van recibiendo esa migración desesperada por producir un trabajo y, sin, y que a veces busca la protección de esas estructuras porque el Estado no les cumple. Y la sociedad civil, que está de colombia, la sociedad civil tampoco eh, hace su rol, ¿no? O sea, esa complejidad también hay que entenderlo.
0: Más allá de que haya un paro o no, que esperamos, esperamos que no, que no se dé realmente por todos los efectos catastróficos que eso significa para el país, si hay una inconformidad de la mayoría de los ecuatorianos, y me incluyo, creo que la mayoría estamos ahí, en el desempeño que ha tenido durante estos dos años el gobierno de Guillermo Lazo, nos esperamos, nos esperábamos mucho más, ya está llegando a la mitad del mandato y y nos queda debiendo, y nos queda debiendo mucho, Guillermo Lazo, y parece que parece que no se dan cuenta de lo que como ciudadanos todos sentimos y vivimos en el día a día, por varios factores, entre ellos, tal vez uno de los más importantes y el que más nos preocupa es de la inseguridad
1: Así es, así es y siento que el problema también es que el gobierno nunca supo manejar las expectativas, antes de antes de asumir el poder cuando era presidente electo, ya sus operadores hablaban del efecto Lazo y hacían caer a la gente que ni bien llegando al poder la, la economía iba a mejorar entonces, ¿qué pasó cuando no ocurrió eso? Decepcionar a la gente. Eh, en muchos casos, el gobierno ha generado esas expectativas. La eh, reforma tributaria que golpeó a la gente, y ahorita también a la hora de pagar, va a golpear. Eh, decía que iba a ser un manejo económico mejor del país y la gente no lo puede percibir, pero es el gobierno que promete demasiado. También ha sido un gobierno que ahora se enmarca a sí mismo como el único defensor del orden y la paz junto a la policía en contra del resto del mundo, porque a veces habla como si todos los demás actores sociales y políticos son narcotraficantes, ¿no? Y, y, y se pone a sí mismo como eh, el campeón de la seguridad, pero mientras no vemos resultados, eso no lo ayuda, eso lo afecta. Y de remate, con las acusaciones y las investigaciones del caso Encuentro, termina manchándose justamente de lo que él dice combatir. Entonces, es una posición bastante complicada en parte porque el ejercicio de comunicación del gobierno también lo ha puesto en camisa once varas.
0: ¿Cuáles han sido o cuáles son los eh, mayores errores o deficiencias de este gobierno según su criterio, César?
1: Es complicado abarcar eso, pero siento que primero es un gobierno que al principio no entendió su posición de minoría. Es decir, un gobierno que sí, ganó con el 52%, pero su voto fuerte de primera vuelta fue el del 19%. Y lo que alcanzó en la segunda vuelta fue con alianzas y fue con un discurso distinto que luego abandonó. Eh, entró a la Asamblea Nacional, cambió un pacto por otro de una manera en que restó su credibilidad en la clase política a última hora. Y el segundo pacto no supo darle a la izquierda democrática o a Pachacuti en el legislativo suficientes concesiones. Si ellos en la reforma tributaria, en vez de pasar a de la ley, hubieran pasado una versión morigerada, moderada con ayuda de la idei y de Pachacuti, con enmiendas propuestas por ellos, tal vez hubieran incentivado que sigan trabajando con ellos, pero no lo hicieron. Se sostuvo en una presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yuri que ya no gozaba de la confianza de la mayoría y se fue aislando. O es sea, un gobierno que no entendió su debilidad en esos sectores. Luego un gobierno que también no escuchó al reclamo campesino eh, a tiempo. Un gobierno que por acordar con la conaie se lanzó encima de los camaroneros. Y también en esos espacios fuera de la Asamblea, en esos espacios sociales y productivos, se va aislando, pero uno se isla solamente así, y uno se isla diciéndole a todo el mundo que es un narcotraficante, a todo el mundo que es un conspirador, cuando no entiende su posición, y creo que ese es el error fundamental, es un gobierno que no tiene su posición, y una cosa más cañado, tampoco entiende la posición histórica económica del país, es verdad que había que administrar la deuda que nos dejó el corregismo, es verdad que era una cuestión complicada, que no solo el dinero, pero la austeridad tan dura que han puesto, lo único que están provocando es que la situación económica y política sea insostenible y que luego venga un gobierno a gastarse todo lo que han ahorrado y a revertir toda la reducción del déficit que han hecho. Se han puesto a cumplir tanto en sus objetivos macroeconómicos, que no son toda la macroeconomía por si acaso, que tal vez lo que produzcan es una reacción. Es como entrar a dieta para luego empezar a comer como nunca antes lo habías hecho.
0: ¿Está tiempo de cambiar su rumbo, Guillermo Lazo, y su gobierno?
1: Es eh, posible, yo espero que sí, por el bien de la estabilidad del país, podríamos tener gobiernos que tengan buenos resultados y duren cuatro años, pero es complicado. Ya los puentes que ellos mismos han dinamitado, que no es culpa de todos ellos, la oposición ha sido muy irresponsable también, este, son difíciles de reconstruir y lo que deberían hacer es ejecutar como gobierno, empezar a hacer obra y empezar a hacer servicio para generar un lazo con ah. sectores sociales, empezar a apoyar el agro de una provincia para que esa provincia se movilice a tu favor empezar a, a acercarte a ciertos sectores productivos para que ellos sean tu para que presionen a los políticos locales aliarte con los GATS y darle fondos a los GATS para que esos alcaldes eh, caigan a hacer un lavacara o sea, tienen que concentrar los pocos recursos que hay en tratar de formar una coalición, eh, digamos, política alrededor de ellos. Por eso es difícil a estas alturas.
0: Y ante estas amenazas de nuevos paros, ¿cuál debería ser la posición del gobierno? Eh, a, a ¿Hacer poco caso a estas amenazas o tomarlas en serio y desde ahora prevenir de cierta manera?
1: Tienen que tomarlas en serio inmediatamente. Tienen que eh, públicos, mecanismos públicos de diálogo no van a haber. La condición no va a retroceder en eso. Pero debajo de la mesa ocurren mil cosas a tratar de dialogar, empezar a entender qué están buscando, aunque también yo creo que es muy difícil eh, lo, las propuestas que hizo la y el resultado de las mesas de diálogo parecían una tregua y no una paz, tú pides 218 eh, puntos de acuerdo cuando no quieres que se cumpla y no quieres que se cumplan para hacer una, como una excusa para movilizarte después eso es importante y pidieron tanto que también en un, un, un punto el gobierno nunca iba a poder cumplir, entonces tienen que saber que con ellos la paz no va a ser definitiva este, tienen que comunicar a la gente mejor también de cara a la conai explicar bien en qué han cumplido y hay un problema aquí, que el gobierno dice que ha cumplido con el 96% y la Corea dice que se ha cumplido con menos del 10% ambos números son inversibles y ahí el gran perdón es el ecuatoriano porque aquí no hay transparencia, ¿Dónde están pues, los documentos de las actas y el trabajo día a día, mes a mes, de las mesas de diálogo eso no está disponible, pero en fin el gobierno tiene que comunicar en eso y tratar de demostrar al país que está que si ha ejecutado, que se tratado de cumplir en qué obras ha hecho y si no las ha hecho, que se las pongan a hacer urgentemente para ir construyendo esa narrativa de un gobierno que está avanzando y no está estancado.
0: Hay muchos intereses hay muchos intereses de por medio César y más allá eh, para algunas personas de querer que el gobierno mejore, lo que quieren es de que caiga, de que Lazo se vaya para su casa ¿Cuál es, ¿Cuál es el escenario que tendríamos si eso llega a pasar de cualquiera de las formas?
1: Primero está la posibilidad de el mejor, o sea, hay muchos escenarios posibles. Pero por ejemplo eh, vemos el fenómeno de los últimos años, cómo ha crecido el nulo y el blanco, cómo el descontento y la falta de, de fe en el estado, en las instituciones, en los partidos ha crecido. Volver a un 2005 el que se vayan todos, que nos entregó un populista después, es posible. Ir más lejos el escenario del Perú. No lo veo inmediatamente posible, pero cada vez más cerca. Este es es está deshaciendo el sistema político cotidiano, lo poco que queda. Ahora, ¿Qué puede mover a los distintos sectores políticos a presionar? Eh, primero que todo hay que analizar también, pero bueno, la conaie de nuevo tiene que ver sus recursos. El correísmo por otro lado, hay otro factor ahí. Eh le conviene al correísmo sacar el gobierno ahorita, uno, dos, por un lado, por un lado, ellos sí quisieran tal vez en el momento en que la derecha está débil es mala palabra, que está dividida como vimos visto en las elecciones de alcaldía de Quito y Guayaquil eh, lanzarse a la presidencia tal vez ganar, pero por otro lado, ¿tú qué necesitas para una elección? Tú necesitas eh, en, eh, movilizarte con la ciudadanía entregarles obras para ganar electorado poner a tu gente en cargos públicos porque así funciona el clientelismo en este país y entregar contratos a las élites económicas que te pueden aportar a la campaña. El mejor recurso que el corregismo tiene para hacer eso en las alcaldías y prefecturas que han ganado el problema es que ellos no asumen esos tamaños y el proceso de hacer todo eso los contratos y los cargos y las obras es de meses, entonces por otro lado también el corregismo puede no querer sacar el gobierno tan rápido para poder primero aprovechar esas seccionales que ha ganado, usar ese poder público local y ya fortalecer desde esas elecciones, entonces ahorita lo que hay que hacer es también empezar a medir hacia dónde está queriendo ir el corregismo frente a sus incentivos políticos de cara a, a, a al futuro ellos son un movimiento que quiere volver al poder a como de lugar. Eh, y el PCC también es otro actor interesante, no, que dudo que, a menos de que sea una situación extraordinaria de última razón en la que tienen que ya sumarse al montón, dudo que ellos quieran sacar el gobierno ahora porque se van ahorita en la posición débil que están, pierden los asambleístas que tienen y se quedan, ¿con qué puede negociar un partido así si no tiene la alcaldía de Guayaquil y van a unas generales donde pueden perder sus asambleístas? Entonces, yo creo que hay que empezar a analizar, no como fuerzas oscuras, sino como partido por partido, movimiento por movimiento, ¿Qué tiene por ganar y por perder en elecciones adelantadas o un escenario de caída del gobierno?
0: Nada, nada fácil, nada fácil el escenario de nuestro país hoy por hoy. Veamos qué pasa en los próximos días, en las próximas semanas que son cruciales. Muchas gracias a César Febrés Cordero, analista político desde Guayaquil esta mañana con nosotros. César, hasta una próxima oportunidad. Buenos días. Igualmente, muchas gracias.